0: Ja, Teal Talk ist back. Folge Nummer 25 heute. Bei mir der Winzer aus Berlin.
1: Servus und guten Tag.
0: Ja, mein kleiner Berliner Bär und <lacht> äh, der Daniel aus dem wunderschönen Österreich, wo es nur Amazon gibt.
2: Ja, weil es keine Geschäfte gibt.
0: Ja, ah. eben. Das Aber dafür
2: ist auch zwei Tage später da. Ja. Zwar, mit dem, zwar mit dem Tracker und nicht mit dem Outdoor, aber gut.
1: Ja, es gibt ja auch noch andere Lieferanten, die wir jetzt aber nicht alle namentlich aufhören, damit uns nicht Schleichwerbung unterstellt wird.
0: Und der Postbote kommt natürlich in Wanderschuhen und Lederhose. Aber ähm, das ist ja schon fast <lacht> wieder ein Intro hier. Und wir haben ja kein Intro. Äh, deswegen kommen wir da gleich zum Tagesordnungspunkt 1. Der Klassiker, wie ja schon glaube ich, jetzt mittlerweile gemerkt habe, da draußen, liebe Zuhörer, erstmal schön, dass ihr da seid. Wir werten unser letztes Spiel aus und ich glaube, es ist so, Daniel altbewährt, ne Bald zum Winz, zurücklehnen und mitschreiben.
1: <lacht> ihr seid ein paar Pfeifenköpfe, ey. Oh Mann, immer darf ich, ähm, da habe ich immer nichts, worauf ich aufgreifen darf, das wisst ihr schon, ja, ich gebe hier immer was vor und ihr habt dann einfach, und ihr könnt meine Analysen dann einfach zerpflücken und mein meine O-Line-Love,
0: ähm. Ja, ich sagte ja, Business as usual.
1: Ja, ja, das ist, wie immer, mal gucken, wie viel Harmonie wir heute drin haben. Ähm, ja, ich habe das Spiel halt, also vor allem eben, äh, bis zur Führung nicht sehen können, da in dem Moment, wo ich nach Hause kam und ich die ganze Zeit die Facebook-Gruppe so nebenbei ein bisschen verfolgt habe auf dem Heimweg, ähm, sah das ja alles nicht so doll aus und, ähm... Auf einmal komme ich zu Hause an, mache einen Laptop an, denke, gut, das Spiel ist sowieso verloren, dann musst du die letzte Halbzeit jetzt auch nicht angucken. Ähm, Wollte eigentlich schon Netflix anmachen und auf einmal kriege ich die Benachrichtigung auf dem Handy, dass jemand in die Gruppe geschrieben hat, wir führen. Und dann stand ich erstmal so da, war noch kurz bevor ich mich auf die Couch hinsetze und ich so, hä? Ich habe wirklich so ein paar Sekunden hier braucht, um es zu kapieren. Und dann erstmal so, okay, also Game Pass an und let's Fett und dann sehe ich da die Wiederholung von äh, Daniel Thomas, sein mega Big Play im Special Team. Aber ich fange mal von vorne an, denn ich habe mir jetzt die erste Halbzeit, beziehungsweise äh, bis ungefähr, also eben bis zur Führung habe ich mir noch mal in der Kondens angeguckt. Jetzt eben gerade, deswegen ist der Eindruck auch relativ frisch. Und was soll ich sagen? Ähm, tatsächlich hält uns die Defense bis Mitte des zweiten Quarters, als wir dann äh, anfangen, das Spiel zu drehen. Ähm, wirklich im Spiel. Ähm, wir haben einen Touchdown dann irgendwann zugelassen, was aber, nachdem wir kein First Down hatten, äh, in den ersten zwei, drei Drives, ähm, was, was wirklich, was wirklich ordentlich ist, ähm, mit dem Field Goal, also die Chargers lagen dann 10-0 in Führung, ähm, und auf einmal kriegen wir mal First Down hin. Aber vor, schon vor dem First Down sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Das ist sowohl, ja, ich sag's jetzt auch mal, ähm, Gerade Cam Robinson hat mir da am Anfang nicht gefallen. Auch äh, Jabon Taylor hatte Schwächen. Also eben vor allem über, über Außen. Wobei, man muss fairer ja fairerweise auch zumindest erwähnen, dass wir gegen Melvin Ingram und äh, Joey Bosa, also im Gegensatz zum Romance-Podcast, kriegen wir die Namen hier richtig auf die Reihe. Ähm, das mal so als kleine Randnotiz. Äh, aber viele Ja, mit den Namen von
0: Tevin Bryan.
1: <lacht> <lacht> Kriegst du ja noch mittlerweile hin. Du bist da lernfähig. Und äh, also gegen die beiden haben wir da halt außen gespielt, die halt äh, mit zu den Top-Path-Rushern in der Liga gehören. Und du hast halt auch gesehen, dass die Chargers äh, auch auf Path-Rush gehen, dass sie eben unsere Schwächen attackieren wollen. Also im Gegensatz zu dem, was wir in Cincinnati gemacht haben, haben die eben äh, dort unsere Außen attackiert und äh, haben es richtig gemacht und haben eben auch Druck erzeugt. Allerdings gab es dann eben auch eine Situation, wo Minshew ohne dass ich zumindest jetzt in der Kondens gesehen habe, dafür hätte ich nochmal das äh, komplette Spiel an der Stelle sehen müssen, ähm, da, da der Ball, ja, er hatte ein bisschen Druck, auf jeden Fall, aber bei diesem ersten Third Down war es, glaube ich, oder zweites Third Down, wirft er zu Shark so einen kompletten Eierball aus kurzer Distanz über, keine Ahnung, fünf Yards. Ähm, der, der, der flackert und wackelt so in der Luft. Jetzt kann man auch sagen, ja, Shark hatte die Möglichkeit und hat auch die Hände dran und er hat ihn auch gedroppt. Aber das war, war halt so wieder so eine Situation, wo ich dachte, ein bisschen mehr Feuer und Entschlossenheit und Konzentration am Anfang des Spiels würde Minshu nach der aktuellen Diskussion sicherlich ganz gut tun. Und ähm, hab halt dann hat, er, dann hat er irgendwann aber auch wieder andere Szenen gezeigt. So, dann geht's weiter, dann wieder ähm, war am Anfang alles ganz schwierig. Also bis wir angefangen haben aufzuholen, hatten wir, glaube ich, ich glaube, wir hatten 14 Yards oder 12 Yards. Hatte ich noch mal, das hatten wir noch mal eingeblendet zu über 100 bei den Chargers. Ähm,
2: wir hatten zur Halbzeit 15 Yards. Ja, oder zur Halbzeit, okay.
1: genau. Das war, das nach der Halbzeit hat das ja erst angefangen, äh, mit der Aufholjagd stimmt. Ähm, also die erste Halbzeit war grottenschlecht in der Offense. Es ging gar nichts. Und die Defense hält halt wirklich die Chargers Offense und eben Johnny Herbert, wie wir letzte Folge schon gesagt haben, beziehungsweise wie Felix es ja eingefügt hat. Ähm. Bei, bei in Anführungsstrichen nur 10 Punkten, bei einer Offense, die nichts, und ich dachte einfach mal so radikal, nichts geschüssen kriegt. Und das war äh, Defense-mäßig gar nicht so schlecht. Wir hatten dann auch, glaube ich, sogar schon in der ersten Halbzeit oder im zweiten Quarter war es, glaube ich, ungefähr äh, eine Verletzung von Dakota Allen, wo Doc Tanner später nochmal zukommt, ähm, wo dann Quincy Williams reinkam der bis auf zwei Mist tackles ja, die hatte er, muss man auch erwähnen, aber ich finde, er hatte eine Präsenz und er hat halt auch ähm, Fake-Plays hatte er ja so als einzigster so also gefühlt ist die ganze Defense in die in die Richtung des Fakes gedriftet und Quincy Williams hält dort den Contain, achtet auf äh, auf die Ballübergabe, hatte da einen guten Blick. Ähm, das hat mir sehr gut, da hat er auf jeden Fall Impact gehabt, das hat mir gut gefallen. Insgesamt ähm, verbesserungswürdig, aber gut war, war auf jeden Fall, äh, dafür, dass er jetzt erst ja kurz vor der äh, letzte Spiel von der IA zurückgekehrt, das war das ordentlich. Ähm, dann, ähm, wie gesagt, fangen wir auf, an aufzuholen. Ähm, spielen auch absolut richtig. Dann, Also wir lagen dann irgendwann 16 zu 0 vor, äh, zurück. Ähm, die Chargers haben den PAT verpasst und wir fangen dann an aufzuholen. Spielen die, äh, die, die zwei Punkte auch äh, wunderbar aus. Die Two-Point-Conversion, äh, absolut richtige Formation mit Running Back, mit Receivern. Ähm, keine Konnte eben ahnen, was kommt. Alles hat wunderbar geklappt. Ähm, Two-Point, der, der der Touchdown übrigens äh, über den Lauf mit James Robinson, den er unglaublich stark gemacht hat. Ähm, ich glaube, das war der erste, könnte mich auch gerne direkt korrigieren. Ähm, er er rusht und äh, wird so ungefähr ein, zwei Yards äh, sozusagen angegangen, kriegt, kriegt eben den Tackle, windet sich dann noch so halb raus und ist eigentlich schon am Fallen und das kurz vor der vor der vor der Linie holt da hat den Ball mit der mit dem linken Arm in der Hand und stützt sich mit dem rechten Arm mit seiner ganzen Körper sozusagen Masse ab und und wuchtet sich so bevor er eben ähm, down war oder down, down gewertet kon werden konnte mit mit der Hand im mit dem mit der boah, mit dem Ball in der Hand über die Goal Line rüber war eine unglaublich geile Aktion ähm, danach fing es dann an auch zu laufen also Shark hatte mal einen Catch Cole fand ich jetzt nicht gut. Er hatte auch äh, Laufduell gegen den Linebacker verloren. Ähm, war nicht Cole sein bestes Spiel? Definitiv nicht. Ähm, Schenort hat aber dann auch wieder gezeigt, was er eben für eine Run-after-Catch-Ability ähm, hat. Äh, packt dann mit zwei Leuten an sich dran noch einen Stiff-Arm gegen den Dritten aus und holt so nochmal ein, zwei Hards extra raus. Ein 37-Yard-Play, wunderschön gemacht. Ähm, also, James Robinson und Genord bringen da absolut die richtige Einstellung mit. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch die O-Line hatte sich dann nach anfänglichen Schwächen der ersten Halbzeit verbessert. Wir bekommen dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch vor der oder nach der Führung war, ich müsste mir irgendwann am Anfang Stichpunkte schreiben, damit ich besser vorbereitet bin, damit ich ein bisschen professioneller wirke. Ähm, kassieren wir einen Sack beim Third Down. Und der, liebe Jungs, ja, das ist jetzt kein allgemeines Minshew-Bashing, aber der Sack geht halt klar auf ihn. Es ist ein, ähm, Play-Action-Pass und, äh, selbst wenn er jetzt niemanden findet, ähm, er steht da halt dann durch diesen Run-Action-Pass und das, äh, Ausbrechen aus der Pocket drei, vier, fünf Sekunden einfach da und kriegt dann halt irgendwann den Hit, ähm, Egal auf was er da wartet, das muss er wissen, dass er da outside der Pocket steht und dann halt nach einer gewissen Zeit eben den Hit bekommt. Das hat er in dem Moment falsch gelesen, aber er hatte dann eben auch Momente, wo er wieder Minchu Magic auspackt, wo er sich eigentlich aus einer Situation noch befreit und nochmal äh, irgendwie sechs, sieben Yards äh, extra macht, ähm, beziehungsweise nicht gesackt wird. Und ähm, das war, da waren wieder Momente da, wo du dachtest, so jetzt kommt die alte Magie zurück. Wir schaffen auch, dieses, äh, dieses Spiel aufzuholen. Äh, gehen in Führung durch einen äh, Pass-Touchdown auf James Robinson, der eben einen am Boden, einen durch die Luft hatte. Äh, insgesamt hatte James Robinson dann auch knapp 120 Yards. Ich hatte es eben offen, wartet. Es waren genau, also im Lauf waren es 119 Yards. Bei 22 Carries, also eindeutig hat er da äh, mehr als 5 Yards pro Lauf gehabt. müssten irgendwie 5,2, 5,3 sein, glaube ich, hochgerechnet. Ähm, in der Defense äh, hat es dann irgendwann, beziehungsweise du kannst halt einen ähm, Keenan Allen nicht ewig unter Kontrolle halten. Dazu hatte eben, was ich auch gesehen habe, ähm, CJ Henderson definitiv nicht sein bestes Spiel. Josh Jones hatte wieder Josh-Jones-Aktionen mit bei. Äh, trotzdem solider als letzte Woche. Ähm, in der Defense-Line war halt wieder nicht viel Zählbares sozusagen bei rumgekommen, aber Sidney Jones hat mir wieder gut gefallen, der hatte seine Sachen unter Kontrolle, Hörnten ähm, war Hörnden, da waren wieder Situationen bei, wo wir auch äh, geflaxt haben in der Gruppe oder ich weiß, weiß gar nicht im Chat, ähm, Daniel, äh, wo Don Markus gesagt hat, er hat er hat Knie und Arm und Rücken und er wenn er zum Probetraining geht, dann kann er ja wenigstens äh, den Spot von Hörnten besetzen, dafür reicht es noch.
2: Ja. ja, das wird auf jeden Fall reichen. Ja, genau. <lacht> <lacht> also
1: Hörnten, wie gesagt, ich habe ihn lange verteidigt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ähm, ich kann diesen, ich kann ihn als Spieler nicht mehr verteidigen. Das geht einfach nicht. Und ähm, bin, bin da jetzt mit, mit Hörnten bin ich jetzt offiziell, das verkünde ich hier offiziell durch. Ja, Spiel, spielt kommen wir nachher auf die Fanabstimmung und auf unsere Abstimmung, aber <küm> offiziell kannst du da auch nur James Robinson nennen. Ähm, wie gesagt, insgesamt 137 Yards, zwei Total Touchdowns. Baum ähm, Spiel von ihm. Aber wir haben eben auch, oder beziehungsweise was man sagen muss, Justin Herbert hat ein gutes Spiel gemacht. Wir haben ihn aber nicht besser aussehen lassen als in den anderen Spielen, wo er sowieso auch schon stark aussah. Wir haben ihm zwar jetzt seinen ersten Sieg gegeben als äh, Starter, beziehungsweise äh, überhaupt als NFL-Spieler aber wir haben ihn nicht besser aussehen lassen als äh, andere Spieler. Also er hatte jetzt nicht noch ein größeres Breakout-Game als sowieso schon. Meiner Meinung nach. Ähm, ja, und jetzt habe ich wieder ziemlich viel geredet und jetzt darf auch gerne mal jemand anderes was sagen. Wer möchte?
2: Juhu! Endlich! So, wir haben schon drauf gewartet. So, ähm, das Spiel müssen wir ein bisschen auseinander teilen. Am besten mal äh, grundlegend Offense und Defense, äh, menschen mit Aktionen dabei, ähm, wo man auf jeden Fall sagen kann, das ist einfach viel, viel zu wenig, was einen Starting Quarterback in der NFL betrifft. Deswegen kommt natürlich auch immer wieder die Frage auf, tank for Trevor oder äh, draften wir Trevor oder Justin Fields, Trey ähm, Lance, however. Ganz verständlich die Frage. Ähm, trotzdem haben wir Mincho wieder die Möglichkeit gegeben zu performen? Meines Erachtens nein. Ich habe bewusst dieses Spiel auf die o geachtet und wenn so ein enormer Push kommt und unsere, eigentlich fast die gesamte O-Line gleichzeitig um drei, vier Jahre nach hinten versetzt wird und Mincho schon fünf Hände im Gesicht hat, denke ich nicht, dass wir ihm ausreichend die Möglichkeit gegeben haben zu performen. Um, wenn man ins Backfield guckt, James Robinson wieder mit einer bockstarken Leistung. Da können wir auf jeden Fall anknüpfen. Ohne Frage, der beste Spieler des Spiels. Bei den Receiving-Corps bei uns, ähm, LaVisca -Genau nur mit drei Targets und drei Catches. Die anderen hatten wesentlich mehr Targets mit weniger Catches. Ähm, da ist auf jeden Fall Aufholbedarf an sich vom Wide-Receiver-Corps. Defense hat mir Devon Hamilton sehr gut gefallen, er ist auch der meist, oder der höchst gerankte Rookie in dieser Woche vom Pro Football Focus, was die Defense-Seite betrifft. Ja, das ist auch eine Leistung. Ansonsten, Johnny Herbert hat unsere Defense wieder zerlegt, genauso wie ich es mir erwartet habe. Mit 39 Punkten kann ich eigentlich nicht viel aus der Defense rauslesen. Wir hatten wieder dumme Fehler, die Zuweisung hat nicht gestimmt, ähm, Miss-Tackles in kritischen Situationen, also durchwegs eigentlich eine mangelhafte Leistung, was wieder mal unsere Defense betrifft. Ansonsten war ich sehr überrascht, dass wir das Spiel offen gehalten haben. Ähm, mit Special Teams sind wir diese Woche gut gefahren, Daniel Thomas mit einem äh, geilen Puntblock und auch selber recovered für den Touchdown. Ähm, freut mich für den jungen Kerl. Ja, ansonsten, 39 Punkte sind eindeutig zu viel. 29 Punkte von uns gehen eigentlich auf die Kappe der Special Teams beziehungsweise James Robinson in zwei Fällen. Ansonsten fällt mir nur der eine gute Pass von Mincho auf, auf Conley für den Touchdown. Ja, also zusammenfassend schlecht. Wir sind das einzige Team seit seit der Gründung der NFL. Das dritte Team, glaube ich die sechs Spiele mit mehr als 30 Punkten kassiert haben. Das ist auch eine Leistung. Ja, ich bin durch mit dem Game. Bin eigentlich wieder mal dort, wo ich letzte Woche war, ein bisschen enttäuscht, aber es war ja zu erwarten. So, Don McLean.
0: Don McLean, das ist übrigens äh, der äh, Songwriter des Songs American Pie und da geht es eben Bye, bye. Und wir gehen ja auf unsere Bye zu. Deshalb möchte ich mich eigentlich auch gar nicht so lang äh, gerade fassen. Ne? Du hast es super gesagt, Daniel. Die, die Enttäuschung sitzt da einfach wieder in den Loss. Andererseits war es zu erwarten. Und was man einfach wirklich sagen muss, ist, wir haben uns, äh, was ja auch bei euch gerade deutlich rauskam, viel besser verkauft, als was glaube ich, wirklich dachten. Ähm, gerade eben schon gegen eine starke Defense mit äh, gutem pass was nun genau unser Problem ist. Und äh, ja, vier, fünf Sekunden, lieber Vince, das hat der Mensch und unsere Online nie. Das können wir gerne nochmal anschauen im Nachgang, wie viele Sekunden es wirklich waren. Aber ist halt immer so ein halbes Ding. Genauso der Third, Third and Five Catch. Da kann der Ball ein bisschen flattern. Mit so viel Zeit, die er da hat und mit der Position, bevor ihn jemand hätte, den muss einen Number One Receiver in der NFL haben. Ticken wir einfach ein bisschen wieder anders. Wir wollen ja nicht zu viel Harmonie. Ähm, aber so, das Spiel doch mit einem Licht... Ich
1: muss kurz <lacht> einhaken. Ich habe extra erwähnt gehabt, dass Shark den auch haben muss, weil er die Hände dran hat. Also ich gebe da nicht Only Minchu die Schuld. Ja, ja,
0: ja das kommt bei dir noch immer so raus. Zumindest hier äh, für mich. Ne? <lacht> Alles gut. Ähm, ja, aber so äh, ist wieder so ein... ja wo stehen wir jetzt? Ne? Also man kann... Teilen zufrieden sein. Wir haben halt erstmal das erste Quarter komplett verpennt. Und das ist auch, was meiner Meinung nach uns das, das, das Game da kostet an der Stelle. Hab das ja auch, glaube ich, schon ganz prominent kommentiert in unseren Gruppen. Äh, wir brauchen es nicht auf einzelne Spielsituationen, wenn ich äh, am Anfang 10, 16, keine Ahnung, was weiß ich, Punkte zulasse. Äh, da kann ich einfach am Ende nicht gewinnen. Habe ich verpennt, dem Anfang zu scoren und auch einfach mal ein, zwei, drei Feedgaster aufs Boot zu bringen. Die ist am Ende knapper äh, aussehen lassen und das wäre noch ein Stück besser. Losses in the Books, ich war ein bisschen mehr zufrieden. Ich habe äh, einfach ein paar mehr Ansätze eben gesehen und. Ja, Mund, Mund abputzen, weiter geht's. Irgendwann spielen wir die Codes in Woche 17. <lacht> ja, können wir das so festhalten, Jungs? Und eigentlich. Ähm, zum
1: wir jetzt auch noch drüber reden, ja. wir Dinge anders sehen, aber. Ähm, nee,
0: gerne, das gerne. Jetzt, das wir haben was. ja heute einen kurzen Ausblick. also...
1: Ja, also du sagst, wir haben 16 Punkte zugelassen. Wenn du jetzt aber siehst, dass, keine Ahnung, drei, vier Mal. Äh, oder zwei, drei Mal mindestens, äh, wir am Anfang des Spiels halt schon mit äh, Three and out gehen direkt, ähm, haben wir ja auch nicht direkt in den ersten drei Plays sozusagen drei Touchdowns kassiert, sondern es war am Anfang Field-Goal, dann ein Touchdown, ähm, und dann, dann, dann wurde ja auch, also ich fand die, die Leistung jetzt insgesamt von der Defense gerade am Anfang auch nicht beschissen, also wie hatten gerade jetzt nochmal in der Kondens hat das für mich nochmal ein anderes Licht gehabt, tatsächlich, als wenn, als wenn ich es vielleicht live gesehen hätte, weil ich immer wieder gestoppt habe, wieder ein paar Sekunden zurück den Play mir nochmal angeguckt habe, also wir haben uns ich aus den 20 Minuten 25, 30 Minuten gemacht, immerhin, da ähm, waren definitiv mistakes bei und auch Joe Scobart hat mir gar nicht gefallen in der Kondens, äh, gerade eben in der ersten Halbzeit nochmal, wo ich eben auch nochmal speziell auf alles ein bisschen achten konnte und ohne dieses ist jetzt alles live und ich bin jetzt mega ange angefixt und ich will jetzt was sehen, sondern einfach nochmal in der klaren Analyse ähm, hat mir Joe Scobart, eben muss man fairerweise dazu sagen, hat mir auch gar nicht gefallen. Ähm, er war zum Beispiel in einem Play... Uh, wo, wo eine Cover-3 gespielt wurde, das hast du ganz klar gesehen. Beide Linebacker droppen nach hinten entsprechend, also weil sie eben wahrscheinlich over-the-top spielen sollten, also nach hinten verteidigen sollten. Um, kam dann eben ein kurzer Pass wieder auf den Running-Back zustande um, und Joe Scoward braucht einfach ewig, bis er da in die Gänge kommt, um nach vorne zu kommen und Quincy Williams hat da mehr Speed, mehr Athletik und hat das definitiv da auch genutzt und da ein gutes Play dann immerhin noch gemacht, äh, auch wenn es ein paar Jahre zugelassen hat, aber scheinbar wurde es so gecallt, weil beide gehen so massiv nach hinten, es kam dort auch nur einer durch die Mitte, das heißt es hätte bei der Zuordnung im Normalfall gereicht, wenn einer sozusagen mit dropped und einer äh, covered kurz, weil der Running Back stand eben außen. Ähm, Wer da jetzt genau die Zuordnung hat, müsste ich mir nochmal anschauen, je nachdem, wie es halt gecallt ist, aber da hat definitiv einer die Zuordnung nicht hundertprozentig gehabt und selbst wenn, dauert das einfach viel länger bei Skowart, bis er da dann vorkommt, wo er dann sieht, der Ball wird geworfen. Da macht Williams einfach viel mehr Yards sozusagen auf dem Play gut als Skowart in dem Fall. Das ist eine Situation von vielen, die mir aufgefallen ist.
0: Selbst da sollten wir uns nicht rausnehmen, Plays zu analysieren, denn du weißt nicht, inwiefern er da noch halb einen QBs Beispielt und eben auch noch schauen muss, ob ein Johnny Herbert wirklich wirft oder nicht, deswegen ist das es ist ein ein schön, Plays im Nachhinein im Video zu sehen. Wir kennen nicht den Call, der auf dem Feld war, wir kennen nicht das Playbook. Das ist, das das ist alles Glaskugel, trotz dass man da gut Sachen raus sieht und deshalb ist es immer schwer, das so zu analysieren und was ich eigentlich als erstes äh, sagen wollte, du hast jetzt schon ein bisschen wieder die, die Disharmonie gefordert. Ich meine gar nicht, dass unsere Defense scheiße war. Ich sage einfach, wir gehen mit 10, 16 Punkten Rückstand da im, im ersten Quarter 10 oder 9 waren es, ne, gehen wir raus. Das hat gar nichts zu tun damit, dass unsere Defense scheiße war, sondern dass wir als Team es einfach nicht schaffen, 10 oder 16, was es nun letztendlich war, un an hat, wie man so schön sagt, da stehen zu lassen Punkte, das ist das Problem und das ist was, was, was da Team, da Team betrifft. Defense wie Offense. Man kann halt auch mal die Chargers da mit Free and Out rausschicken als gute Defense, kann man, man kann aber auch einfach selber punkten und damit ist auch dieses 9-0, 10-0, 16-0, was es jetzt letztendlich war, einfach in dem Sinn geheilt. Also es geht ja gar nicht darum, dass jetzt ein Teil des Teams da scheiße war.
2: Ich möchte da bitte etwas dazu sagen. Dann lass mich, nur ganz Nämlich, kurz,
1: lass mich nur ganz kurz, bevor du was dazu sagst, nur sagen, dass ich hier keine Disharmonie schaffen will, sondern ich hatte das einfach falsch verstanden. Dann ist doch das alles geklärt. So, das ist
2: schön. Ja, das ist schön. Ähm, wenn du sagst, ich sage ja gar nicht, dass die Tiefen scheiße war, ähm, wir hatten 29 First Downs zugelassen. 29 Stück bei 77 Plays kannst du dir ausrechnen wir haben 350 Passing Yards zugelassen 135 Rushing und 39 Punkte wenn du das alles in einen Topf wirfst umrührst und nachkostest es schmeckt nach Scheiße und das passt einfach nicht <lacht>
0: Ja, denn diese Aussage, die Defense war gar nicht so scheiße, bezog sich jetzt auf diese Zeitspanne dieser Unanswered-Points meiner Meinung nach. Danach ging natürlich wieder so dieser Trott los. Und auch am Anfang hat ja der Vince vollkommen recht. Wir haben ja einfach da das ja Gott sei Dank nur bei neun eben gehalten und nicht mehr. Das muss man ja auch so sehen. Aber pff, gesamt bleibt natürlich der Eindruck, Daniel, den du jetzt äh, hier darstellst. Aber wir wissen ja, dass unser Defense eine Defense ist, die locker mal 39 Punkte gegen Johnny Herbert zulässt. Ich will auch
2: nicht, wenn du hernimmst. Wir hatten am Anfang eben die ganzen three outs und einfach keine Zeit auf die eigene Glock gebracht. Und danach haben wir quasi viele Plays gecallt mit Läufen und haben eigentlich die Kette an und für sich ganz gut bewegt. Und da hat erst die Zeit begonnen zu laufen. Wir haben trotzdem auch immer 10 Minuten weniger den Ball als die Chargers und dann kannst du so ein Spiel einfach nicht gewinnen. Ich wollte da auch nur einhaken,
1: ich will wollte die Defense auch nicht insgesamt loben, weil äh, gerade die zweite Halbzeit war dann einfach wieder ein Rückfall in alte Zeiten, definitiv, ähm, neben den äh, einigen Miss-Tackles etc., ähm, Miss-Communications, die es vorher auch gab, aber insgesamt trotzdem zumindest so, solider als erwartet, zumindest aus meiner Sicht, ähm, aber die zweite Halbzeit äh, muss man dann definitiv in einem anderen Licht betrachten. Also sowohl wie die Offense sich sozusagen gewandelt hat in der zweiten Halbzeit zum Positiven, ist die Defense da definitiv wieder ein alte Muster verfallen und hat dann äh, als komplette Defense es eben nicht geschafft, auch wenn eben Devon Hamilton tolles Stats oder, oder hohe äh, Bewertungen bekommen hat. Kann ich nur sagen, insgesamt als Defense äh, war das deutlichst zu wenig und eigentlich eine Katastrophe, um es mal hart auszusprechen.
0: Ja, äh, Katastrophe wäre es gewesen, wenn wir das nicht erwartet hätten und nicht schon ein bisschen innerlich ähm, schon eingestellt wären. Also deswegen sage ich ja, bei mir bleibt eher so der, ich war ja überrascht, dass wir dann doch noch da ein bisschen Punkte wieder aufs Boot gebracht haben und annähernd das Spiel gedreht haben, bis eben zu, ich glaube, fragwürdigen Entscheidungen, die auch in der Gruppe waren. Äh, weiß nicht, ob wir die jetzt auch noch diskutieren möchten. Ähm, <lacht> Frage in die Runde. Die, äh, so, den, Gruppenver nein. den Gruppenverlauf,
1: ich halte mich da raus, weil ich habe das halt nicht wirklich verfolgt. Ich habe immer am Anfang und dann die ersten Kommentare und die verständliche ähm, Negativstimmung mitbekommen und war auf dem Heimweg und hatte einen Arbeitstag von acht Stunden und dachte mir dann so, wir liegen zurück. Ich lese die ersten Kommentare und habe mich dann halt größtenteils zurückgehalten und nicht jeden Kommentar gelesen, ohne das Spiel zu verfolgen. Das mag ich dann immer nicht. Nein, wir, ja,
2: wir schließen das Spiel jetzt ab. Okay, jetzt Gott sei Idee, Dank. Aber, nur den,
1: aber nur den guten es,
2: es ist genug.
0: Hätte ich es ist jetzt genug. leider nicht mit der wie erwarteten Datenbasis, weil ich es einfach noch nicht gefunden habe. Aber auch der Heike vielleicht gerade mal erklären können, es ist so eine Sache von Ex Expected Points, Expected Points Edit, warum ich da auch mal einen vierten ausspiele. Ähm, Gott sei Dank, ich bin froh, dass wir das Thema abhaken können und hier nicht diskutieren müssen. Ansonsten hätten wir heute vier Stunden hier gemacht und wir gehen einfach zum Ausblick nächste Woche. Und das ist unsere bi -Week. Ja, Bi-Week, äh, erwarten wir ich, was von da, unserer Bi-Week, liebe Ja, Kids. da würde ich
1: direkt schon mal äh, ein ganz kurzes, vorgezogenes Over-and-Under-Rennen wollen. Ähm, lassen wir gegen die Bi-Week mehr oder weniger als 30
2: Punkte zu? Ja, natürlich mehr.
0: Ja, ich bin bin ganz ja. ganz knapp anders. Ganz knapp Ander. Aber einfach weil die Bayreek Bi es bisher auch nicht wirklich geschafft hat, ihre Offense mit ähm, richtig ähm, Schmackes zu versehen.
1: Ja, ich bleib auch ander, aber es ist äh, knapp. So <lacht> spaß mal kurz beiseite. Ich übergebe wieder an Felix.
0: Ja, Bayreek. Äh, was ich so jetzt einfach fragen wollte, ist, äh, erwarten wir was von der Bayreek? Also einfach so zum Richtung Coaches Wechsel schielend äh, Nicht wirklich, oder?
2: Dadurch, dass jetzt schon Mittwoch ist und immer noch keine einzige Nachricht aus Jacksonville in die weite Welt getragen wurde, nehme ich an, dass Scheid Khan an dem ganzen Konstrukt zumindest bis Ende der Saison festhält und eventuell dann quasi den Laden aufräumt. Also ich denke, jetzt wird nichts mehr passieren, denn wir sind schon mittendrin in der Bayweek. Dem schließe ich mich
1: an, wenn wäre was gekommen, wäre es äh, spätestens äh, am Montag der Fall gewesen, da war ich halt gespannt, ob, äh, ob was veröffentlicht wurde, da wurde nicht veröffentlicht, beziehungsweise es gab eine Aussage, da kommen wir aber noch zu, von Doug Marone, ähm, die wir dann äh, später aufgreifen, nee, am, gestern wurde die veröffentlicht, dann war gestern Früh. Ja,
0: machen wir gleich. Wie du schon sagst, ich habe jetzt doch irgendwie verrutscht in unserer Liste. Äh, kein Problem. Äh, bei Week äh, erwarte ich jetzt nichts. Ich bin eigentlich bei dir, lieber Daniel. Das passiert Ende der Woche. Äh, hätte das vielleicht auch erwartet, aber dazu war das Spiel einfach zu gut, um jetzt danach Köpfe holen zu lassen. Und glaube, wenn jetzt nochmal die Regression wieder einsetzt und zwei, drei schlechte Spiele kommen, könnte das doch passieren. Und dann einfach zu unserem Neupunkt 3, in dem Sinn unsere News. Hierfür brauchen wir unbedingt irgendeine ganz fesche Musik hier dahinter, wenn die News-Kategorie kommt. Und die News nehme nämlich noch einfach mal zurück aufs Chargers-Game. Unser James Robinson, äh, wunderbare, wunderbare Leistung, haben wir ja schon wieder gesagt. Äh, nominated für den Rookie und den Crown Player of the Week Award. Fleißig abstimmen gehen, voll verdient. Mehr kann ich da nicht zu so sagen. Daniel, das ist genial, oder?
2: Ja, genial und absolut verdient. Also, wenn man quasi das Spiel von Robinson in seine Einzelteile zerlegt, war einfach fast nichts Schlechtes dabei. Und er ist auch wieder ganz zu Recht für den Rookie and Ground Play of the Week nominiert worden. 119 Yards am Boden, ein Touchdown am Boden, einer durch die Luft. Alles easy. Sein Stiffarm, extrem geil. Dann einen Linebacker oder war es ein Safety, den hat er einfach mal zu Boden gerammt oder zumindest ins Jenseits versetzt, also richtig toll, absolut verdient und ja, danke, liebe, keine Ahnung, liebes Komitee.
1: Ja, dazu noch ganz kurz erwähnt, Ground Player of the Week heißt, äh, beziehungsweise beschreibt im Endeffekt Spieler, die am Boden eben, um es uns Deutsch übersetzen, am Boden eben wirklich Leistung gezeigt haben, ähm, ich habe jetzt die Liste nicht komplett offen, müsste sich aber dementsprechend um Running Backs handeln, oder Felix?
2: Ja, es gibt Ground und hier. Airplayer. Also, es ist nur Boden, also nur Running Backs.
0: Ja, dann haben wir die News abgehakt an der Stelle und gehen zu den weiteren News, die aus unserem Spiel resultieren. Das ist die DOC. Kanner, Doc Kanner, Doc Tanner, Lieblingskategorie. Sagt das heute Abend schnell fünf bis zehn Mal hintereinander. Verletzung von Didi Rustbrook. Äh, das war übel. Kreuzbandriss, Doc Tanner, bestätigen Sie? Ja,
2: da ich selber den Kreuzbandriss hatte, weiß ich auch, wie lange es circa dauert. Normalerweise sind es ja bis zur vollen Belastung zwischen sechs und acht Monaten, je nach Heilungsverlauf. Ähm, das heißt, die Saison ist sowieso vorbei, wenn du jetzt. Acht Monate dazu gibt, sind wir im Juni irgendwo. Das heißt, nächste Saison ist er sicherlich wieder fit und zu den Camps müsste er auch wieder fit sein. Das Problem bei Westbrook ist halt, dass er im letzten Vertragsjahr bei den Jaguars steckt, sowieso schon Schwierigkeiten hatte, einen Platz bei unserem Roster zu finden, wirklich Spielzeit zu sammeln. Und jetzt hätte er quasi die Möglichkeit gehabt, Fumbled zuvor und dann auch noch das Kreuzband ab, also wirklich ein misslungenes Ende quasi. Und ich persönlich denke, das war sein letztes Spiel in Black and Teal.
0: Da sieht man wieder, wie unerfahren du mit einem Kreuzbandriss bist. Jetzt kommt er mit zwei. Man sagt sogar eigentlich eher 8, neun, zehn Monate, weil sich die Struktur des Bandes ab Monat acht eigentlich nochmal umstellt. Und das ist natürlich bei einem Profisportler was anderes als bei uns zwei, Trotteln, lieber Daniel, ähm, deswegen im Privaten vielleicht doch ein Stückchen noch warten. Ähm, aber vollkommen richtig, meiner Meinung nach auch le leider das letzte Spiel in, in Black and Teal, toller Reim äh, Aber wir haben die Receiver-Diskussion ja schon in Folge 24 geführt. Also wer es verpasst hat, einfach nochmal davor reinhören, dass das ähm, schwierig für Didi Ressperr war. Ich bin mir aber sicher, wenn er genesen ist, findet er mit seinen Fähigkeiten und seinen... Sein Talent auf jeden Fall in NFL-Team, wo er wieder spielen kann. Ja, Vince. Ja, ja absolut. Absolut.
1: absolut äh, bestimmt äh, sogar denkbar, ähm, auch wenn es nur so ein Prove-It-Deal höchstwahrscheinlich wird. Ähm, aber das wird äh, zu 99,9 Prozent, gehe ich davon aus, nicht bei uns der Fall sein. Also, ansonsten habt ihr dazu alles gesagt. Es war ein bisschen schade, weil gerade die Punt-Returns waren wirklich ansehnlich. Ähm, ich glaube, der, der kickoff fumble hat halt auch noch mal massiv gekostet. Ähm, hat das Spiel auch noch mal so ein bisschen in diese Richtung gedreht, die es ja dann äh, schon kurz vorher eingenommen hat, ähm, war im Endeffekt so ein bisschen der Sargnagel, der oben drauf kam. Also ähm, bin ich jetzt traurig, dass er nicht mehr bei uns im Kader ist, höchstwahrscheinlich nächstes Jahr. Nein, tut es mir für ihn menschlich leid, absolut, denn im Vertragsjahr, ähm, wo es jetzt äh, auch Grund der Verletzung, höchstwahrscheinlich, wo er jetzt auch recht spät erst in die Saison einsteigen konnte, ist halt einfach doppelt bitter für ihn. Und ähm, ja, aber wir haben jetzt rein sportlich gesehen eben ein gutes Receiver-Core aus meiner Sicht, ein junges Receiver-Core. Sind ja das jüngste NFL-Team. Und ähm, wenn wir da jetzt äh, Conley eventuell noch weiter behalten, beziehungsweise eben einen anderen Veteranen holen, ähm, der der äh, bereits Erfahrung gesammelt hat und vielleicht sogar noch eine Leistungssteigerung darstellt äh, zu Conley, äh, plus noch vielleicht ein Draft-Pick, äh, den man noch irgendwann investieren kann, so ab Runde drei frühestens. Ähm, außer man bekommt jetzt irgendeinen Talent, der überraschend fällt, weil einfach andere Needs vorher gefüllt werden. Ähm, dann ähm, sind wir da mehr als set. Und wenn Shark jetzt auch nochmal noch mal wieder sich ein bisschen mehr konzentriert und eher an die Leistung der letzten Saison anknüpft, beziehungsweise an die guten Spiele, die er dieses Jahr auch schon hatte, über die guten Momente, dann ähm, mache ich mir da rein leistungstechnisch keine Sorgen, dass wir da nicht auf, gut aufgestellt sind.
0: Du musst ja auch die Folge 24 jetzt nicht nochmal wiederholen. Äh, man kann ja einfach da nochmal reinschauen. Ja. Ähm, nächste Verletzung, Dakota Allen, unsere 53, ich hoffe Daniel, du hast ein paar Infos, es hieß ja. glaube ich auch irgendeine Kniesache Nein. und ich hoffe einfach, dass es nicht so lange ist, denn das, was er in dieser kurzen Zeit jetzt so schnell in dem Spiel zeigte, war irgendwie gar nicht so schlecht.
2: Naja, es waren Five Plays, haben sie geschrieben, ähm, er ist wieder raus mit einer Knöchelverletzung, es ist dieselbe... Knöchelverletzung, die ihn schon das ganze Jahr ein bisschen begleitet. Es ist quasi wieder der gleiche angeschlagene Knöchel. Äh, Doug maron hat gesagt, ähm, wir werden sehen, wie sich die Verletzung entwickelt, aber es ist natürlich derselbe Knöchel wie zuvor. Ein Datum hat Maron natürlich nicht genannt. Es gibt auch noch keine offizielle Bestätigung, was genau die Verletzung ausmacht, wie lange er ausfällt. However, Schade für ihn, aber zumindest mal sicher für die nächsten Wochen raus. Ähm, mal gucken, ob die Bybik da gut reinspielt.
1: Die
0: Fünf Plays sind einfach schon mal fünf mehr als Antonio Brown dieses Jahr.
2: Ja, no, warte mal ab hier, ja. Vor allem fand ich... Dass Des, Bruce Des Bryant ist unterwegs, jetzt kommen die ganzen Alten wieder.
1: Fand übrigens dazu nur ganz kurz am Rande, ich will es jetzt hier auch nicht äh, vorlesen, äh, die Aussage von Bruce Arians zu Bro, äh, Antonio Brown, sehr interessant, ähm, aber das nur so am Rande. Äh, dazu übrigens zu den Verletzungen, spielt eine Bye-Week immer in die Karten für die Verletzten, weil sie einfach Zeit bekommen und gerade die, die vielleicht sowieso schon kurz vor Trainingseintritt waren, haben dann eben die Zeit, wie aufzuholen, Fitness aufzuholen, äh, sich im Training wieder zu beweisen und für einen Platz anzubieten. ja, so.
2: Ansonsten haben wir noch ähm, nicht wirklich verletzungstechnisch, aber halt einfach nicht am Kader, wegen der ganzen Covid-19-Geschichte Raquel Armstead wird weiterhin im Krankenhaus behandelt, den hat es wohl von den Sportlern am heftigsten erwischt, was das äh, Covid-Virus betrifft dann haben wir auch noch ähm, Chris Thompson, unseren Catching Running Back der ist aber wieder im Facilities und wird auch wieder ins Training einsteigen. Das heißt, der kommt wieder runter von der Covid-Liste. Ansonsten verletzungstechnisch haben wir halt noch unsere paar Sorgenkinder, die sich aber sicherlich über die buy Bi ein bisschen erholen werden. Darunter natürlich auch Tyler Eifert. Wer denn sonst, ne?
1: Genau, Ja, ähm, schön gut zu, zu Amstead, genau, er war ja zweimal auf der Covid-List ähm, und wird jetzt dort eben, wie du schon sagtest, eben weiter behandelt, das hat wohl ähm, auch wohl im Krankenhaus teilweise behandelt, ähm, das hat ihn wohl ganz schön äh, belastet und wenn man jetzt ähm, den Gesundheitsexperten in Deutschland äh, zuhört, dann hat ja Covid nicht nur diese Sterblichkeit, sondern eben auch, dass wenn du es hast, äh, diese, diese, ähm, wie soll ich sagen, Lass mich kurz die Worte suchen. Um, manchmal fange ich an zu reden und war noch gar nicht so weit. Um, diese diese uh, hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eben uh, Beschwerden sozusagen weiterhin mit dir rumträgst und eventuell uh, dauerhafte Schäden. Deswegen hoffe ich einfach für ihn, dass er dort uh, wieder richtig fit wird. Ja, das so kurz am Rande.
2: Ansonsten verletzungstechnisch...
0: Zum ich muss dich kurz unterbrechen, ja. Daniel. Aber für, für weitere Infos zu Covid und anderen Themen könnt ihr auch in den Podcast von Vince und äh, Christian Dorsten äh, reinschalten. Der private Podcast <lacht> zu finden auf allen Kanälen. Ja, ja, genau. Ähm, gehostet von Craig. Oh ja. Danke, nein, Vince, um Gottes Willen, danke natürlich für Craig, die Infos. Ich,
1: ich verstehe das schon, Felix. Das ist alles gut. Entschuldigung, <lacht> dass ich mich informiere.
0: Nein, good job, good job. Lass
2: dich nicht ärgern. Daniel, jetzt weiter geht's. Ja, genau. Ähm, verletzungstechnisch sind wir durch. Da, wie gesagt, die Ballweg ist, ist da, das passt. Ähm, haben wir eine Woche mehr Zeit. Ansonsten hat es noch ein, eine nette Geschichte gegeben nach dem Chargers-Spiel. Und zwar hat sich der Star-Pass-Rusher der Chargers, nämlich Joey Bosa, nach dem Spiel noch 10 Minuten Zeit genommen und hat unserem lieben Kele Van ähm, ein paar Tricks gezeigt, ein paar Tipps gegeben, einfach ähm, ein bisschen auf Footwork geachtet, einfach was die Hände betrifft und ja, hab's ganz nett gefunden zu finden. Gibt's das Video bei uns auf den Social Media Kanälen. Äh, klickt mal rein, lasst ein sams Up da und ja, feine Geschichte von Trui.
0: Ja easy, ich, ich hätte auch für Chargers George, Jersey für 20 Mille im Jahr oder 17 da Coaching-Lessons für von Saison da gemacht. Ne? Also, ja,
2: du stellst deine Forderungen nicht, ich trade dich gleich weg für einen Second-Rounder. So geht es nämlich auch ja, ja. Und dann holen an. wir
1: Craig zurück und setzen ihn durch Fede.
2: Ja, genau. Ja,
0: ja, ja, äh, ja. Ja. ja, da habt ihr viel mehr Harmonie.
2: verlangt im Jahr.
0: Aber ich, ich glaube, da ist ein ganz schöner Aufstand äh, von unserer Fangemeinschaft, wenn
2: ihr oh, ja, Mann.
0: nicht durch Craig ersetzt. Nicht so Weil wie wir bei Die
2: wissen, wenn wir es nie probieren.
0: Ja, yeah, just try it. Ich bin ja dann wahrscheinlich auch an einem Comeback interessiert. <lacht> so viel dazu. Wir haben noch eine News und das ist eigentlich äh, so ein bisschen auch im Zusammenhang stehend mit der danach und der danach. Äh, Vince, du hast das tolle Zitat von unserem Head Coach Doug Marone. I'm fired up, doch sicherlich griffberat. Und kannst du das kurz einfach nochmal Rezitieren. Ja, ich
1: habe es parat und darüber sollten wir sicherlich auch mal eine Minute kurz dann reden. Ich versuche es vorzulesen. Gerne. Meine englische Aussprache ist leider nicht die beste. Bitte entschuldigt bereits vorab. Doug Marone sagte: I'm not gonna bullshit, bullshit anyone. I'm kind of fired up. And I know you guys are probably sitting here saying, what the hell is going on? Why is this guy fired up? They just lose six in a row. And I totally understand that. Really do? I'm gonna bust my ass I really am I'm gonna look at some things I'm gonna go outside the box I'm gonna challenge these coaches and these players I'm gonna do whatever I can to get the best out of the team and the rest of these players I'm sure people are gonna mock me for that or say whatever the hell they want but I really don't give a shit I'm fired up
2: Ja kann auch sein in meinen Augen nur er muss es halt sagen was soll er denn sonst tun? Er kann jetzt sagen, ja, ich mache mal die Saison hier fertig, dann ja, habe ich eh den Job nicht mehr, aber dafür ist der Draft nicht so schlecht, da kann wer anderer gut picken. Also im Endeffekt, er muss ja sagen, dass er feiert ab ist, dass er das Beste rausholen will, dass er die Challenge sucht und dass er sich quasi nicht reinreden lässt, aber ansonsten, ja, es ist halt einfach nur ein Medienstatement und ich mache da jetzt nicht gerade viel fest, was sein Statement betrifft.
0: Uh, nee, und er ist halt auch einfach feiert ab, weil er ja ein bisschen jetzt auch noch was zeigen muss für seinen Future-Posten als Online-Coach bei den Miami Dolphins oder so. Uh, also er muss ja auch Werbung noch ein bisschen für sich machen und bin da ganz bei dir. Feiert ab, das hätte man vielleicht einfach schon mal ein bisschen eher sein sollen. Vielleicht auch seine Coaches ähm, hinterfragen, was er da selber sagt. Gerade in Bezug der Defense und wir wissen alle, die uns regelmäßig zuhören. Ich glaube, bei uns hat es so bis Woche fünf, sechs sogar gedauert, bis wir da als einige, ä, einige, also als gesamte Podcast-Meinung sehr kritisch waren gegenüber Todd Walsh und ja, jetzt das so rauszuhauen ist, äh, wie der Daniel das einkategorisiert. Ein Statement, wunderbar, machst du richtig, gut Job. Ähm, du kannst deinen Job, was äh, PR angeht. Ja.
1: Dann äußere ich mich dazu, denn, äh, obwohl ich die Möglichkeit dessen, was ihr sagtet, ebenfalls teile, bzw. Äh, nachvollziehen kann, habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe eine gewisse Hoffnung in Doug Marone und ich finde ihn halt einfach auch nicht so kacke, wie er teilweise dargestellt wird. Ähm, in der Hoffnung, dass er dies jetzt einfach mal umsetzt, also wir werden trotzdem nicht in die Playoffs landen, das ist halt einfach durch, dafür ist einfach das Team nicht gut genug, dafür ist es zu jung, dafür haben wir zu viele Rookies, ähm, dass wir das jetzt noch irgendwie äh, besonders gravierend positiv drehen können. Ich hoffe einfach, dass er gewisse äh, Entscheidungen seiner Coaches jetzt wirklich aktiv hinterfragt, dass er sich mehr einbringt, dass er die Head-Coach-Aufgabe auch wirklich noch deutlicher auslebt, dass er seinen Koordinatoren dort vielleicht auch einfach mehr auf die Füße tritt, ähm, sich einbringt, eventuell Positionswechsel äh, noch stärker fordert, beziehungsweise die durchbringt, ähm, denn klar... Es ist, es ist nicht schlecht, sowas für ihn zu sagen und es ist wenn jetzt wenn sowieso klar ist, dass er nächste Saison nicht mehr da ist, dann bringt das nochmal in den Fokus und zeigt, dass er will und so weiter. Wird sicherlich auch einen Anteil haben. Ähm, aber es besteht halt auch einfach die Chance, dass er es ehrlich meint und die Chance, finde ich, muss man ihm zumindest zugestehen. Ähm, jetzt muss es allerdings, und jetzt ist schwierig, das vor so einer Bi-Week zu sagen, denn es hat es eben anderthalb Wochen Zeit, im Sande zu verlaufen und jeder vergisst es wieder. Ich hoffe, er vergisst es nicht und zeigt es sozusagen im Training, in den Gesprächen, in den Analysen mit den Coaches, was er sich erwartet, was geändert werden muss. Und ähm, sollten wir vielleicht zum Beispiel mal eine Scheme-Änderung in der Defense sehen, äh, sollten wir ähm, die Ends ein bisschen mehr auf password schicken und weniger auf den auf Run-Stop, äh, weil du siehst einfach oft, wie, äh, wie, wie gerade Josh Allen eben den Contain spielt, äh, gar nicht aktiv versucht, aus meiner Sicht oftmals. Äh, dort zu rushen, dann einfach den Contain hält, guckt, ob er vielleicht einen Pass deflekten kann, ob er auf einen Run reagieren muss. Ähm, da hoffe ich einfach, dass man ihm, dass man Josh Allen endlich mal von alleine lässt, beziehungsweise ihm das Selbstvertrauen irgendwo wieder gibt, was äh, oder für, geben kann, was er eben auch letztes Jahr hatte mit calais Campbell an seiner Seite. Und ähm, ja, will einfach auch ein bisschen Hoffnung schüren, dass äh, Veränderungen möglich sind und dass er eventuell einfach mal was durchführt und vielleicht mal eine unprominente Entscheidung trifft. Und da will ich jetzt gar nicht zwingend auf unseren nächsten Punkt kommen. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die man äh, abseits des QBs äh, verändern kann, die eventuell etwas prominenter sind. Und da bin ich einfach mal ja gespannt, wie ich schon sagte.
2: Ja, aber wenn er, ja. wenn er so feiert ab ist, dann ist er jetzt einfach zu spät dran, um großartig irgendwie das Scheme zu ändern. Das hätte er vor drei, vier Wochen machen können, wo man noch theoretisch quasi ein bisschen in der EFT mitspielen hätten können. Der Zug ist einfach abgefahren. Jetzt Schemes zu ändern, kann ich mir einfach irrsinnig schwer vorstellen.
1: Ja, du hast ja die jetzt jetzt auch nichts mehr zu verlieren, sondern wenn du jetzt Schemes anders kann, kann da ja jetzt eben schon was zwecks nächstes Jahr.
2: Ja, aber wenn man die Statements einfach vor der Saison anguckt, wo Maroon gesagt hat, ich habe ein Team, mit dem kann ich arbeiten, da kannst du ja Schemes ändern und nicht, wenn du 1 sechs stehst, Scheiße, da stehst, die halbe Mannschaft verletzt ist und du genau weißt, du bekommst wieder über 30 Punkte.
0: Eben, was hatten wir denn vor der Saison zu verlieren? Wir waren doch schon reingegangen mit, schau mal mal, dann kam diese Statements, die der Daniel gerade meint und dann hat man ja gesehen, dass die einfach nicht das Widerspiegeln, zumindest nach 1 und 2, hätte man doch mal anfangen können zu sagen, pff, Schedule ist eh nicht ohne, ich habe ein paar Games, die kann ich gewinnen und jetzt äh, ändere ich eben im dem, was du gerade sagst, für die nächste Saison doch aber nicht in... Woche 8, 9, wo Season A dann ist, gefühlt, und der eigene Job dahin, in dem Sinn. Also das kommt einfach zu spät und um, deshalb sehe ich es halt
1: auch als ich pr Ich will ja auch gar nicht sagen, dass Aussage. es zu spät, äh, nicht zu spät kommt, das kommt es definitiv und da bin ich auch voll bei euch. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Doug Moronis das Jahr Trainer sein wird, aber wenn er jetzt zumindest zeigt äh, dass äh, dass er eventuell mehr Verantwortung übernimmt, äh, sich selber mehr einbringt, auch vielleicht ähm, dem DC jetzt einfach mal vorschreibt, was der zu machen hat. Weil er hat sich ja hinter Wash gestellt. Das heißt, äh, da einfach weiterhin bin zu vertrauen, scheint ja nicht zu funktionieren. Oder man sieht einfach nicht die Qualität in dem Kader, die man sich vielleicht vorher erhofft hat. Gleichzeitig kannst du aber auch schon vor der Saison sagen, das war halt definitiv auch eine Werbeaussage, denn wir wussten alle, ähm, dass das wahrscheinlich schwierig wird mit der Defense, gerade mit unserem Backfield. Ähm, und ähm, das ist wahrscheinlich so eine Motivationsaussage: so nach dem Motto, vielleicht kriegen wir ja äh, das ersten, ersten zwei, drei Spiele irgendwie sehr positiv hin, das 2-1-3-0 stehen und dann entsteht halt automatisch, selbst mit, ne, mit einem schlechten Backfield, ähm, so ein so eine Art Lauf, den du äh, dann auch nutzen kannst, und das musst du halt vorher auch so ein bisschen befeuern. Ähm, aber die Aussage vorher finde ich fast kritischer als die, die jetzt getroffen wurde. Ähm, beziehungsweise ja, jetzt,
0: kann beide Ja, deswegen. Aber jetzt will ich keinen Lauf die, mehr. Die, die Aussage jetzt hätte man ja vorher treffen sollen und die Aussage vorher sich sparen können. <lacht> Meine Meinung. <lacht>
1: du, du, ich. Ja, ich aber sag, vielleicht sag, wollen wir das Ich sage ja gar nicht, so nicht, dass er keine Fehler macht. <lacht> ich dachte, das noch mal kurz anregen.
0: Nein, ich verstehe auch deinen Standpunkt. Äh, ein bisschen. Äh, aber vielleicht einfach zu dem, was ja damit reingeht, was du auch angeteasert hattest: dieses ähm, benching Minshu ist einfach nicht erfolgt. Ähm, war auch irgendwie meiner Meinung nach sinnlos und da gibt's auch auf Big Hit Country einen tollen Artikel, der einfach fragt, ja warum auch vor allem für Mike Lennon, das ist jetzt nicht der QB, der dir an der Stelle mehr Rins bringen wird, sondern wenn dann doch eher für Luton, um zu schauen, wie viel in Luton als Late-Round-Draft-Pick steckt, um einfach zu schauen, ist es nochmal ein zweiter Minschuh, in dem ich dann einen der beiden vielleicht nächstes Jahr traden kann und vielleicht einen qb Draft und dann wieder zwei gute habe, aber das ist so eine Spielerei. Ähm, wie gesagt, ich fand das auch als leere Drohung, dieses wir benchen Minshu einfach wahrscheinlich, um da noch mal nächste PR also, zu schüren. Also Weiß gar nicht, ob ihr das jetzt
1: diskutieren ganz, wollt,
0: äh, für äh, mich ist das mit der Aussage... Ganz kurz, denn er hat <lacht> ja
1: nie gesagt, dass er ihn benchen will, er hat nur angedeutet, dass es im Bereich des Möglichen ist, äh, wenn äh, Situationen entsprechend eintreten würden. Und, und. Aber,
2: aber wenn er sagt, er zieht es in Betracht, Menschen zu benchen, dann muss er quasi einen Plan B haben, wen er aufs Feld schickt. Und ich schicke doch nicht mal Glennon aufs Spiel, was, ich weiß doch, der ist nächstes Jahr nicht mehr bei uns im Team oder zumindest spielt er keine Rolle. Ihr, ich verstehe ich, die Aussage vorweg nicht. Ich, ich kann nicht sagen, ich ziehe es heran. Und dann hau ich Glenn in rein.
1: Ich kann, also zumindest kann habe ich eine andere Perspektive auf die Aussage und hatte die eine andere Perspektive auf die Aussage von Anfang an. Denn aus meiner Sicht will er damit oder wollte damit ganz klar Minshu sozusagen provi äh, provozieren dieses Minshew-Magic, äh, trotz äh, vielleicht zu früh einbrechender Pocket, ähm, wieder wieder was äh, zu zeigen, was ihn letztes Jahr eben zu groß gemacht hat. Und ähm, trotz einbrechender Pocket, was wir auch letzten Jahr hatten, hat er da für mich letztes Jahr teilweise noch anders gespielt. Ähm, und ich glaube, könnte mir zumindest vorstellen, dass er mit, dieser öffentlichen, mit diesem öffentlichen Druck eben auch Druck auf Minshu erzeugen wurde und eben zeigen wollte, ähm, du bist nicht unantastbar und zeigt das, dass du sie verdient hast. Ist zumindest eine denkbare Wasch Möglichkeit, dass es das hundertprozentig ist. Keine
0: Ahnung, ja, steckt nicht im Kopf von Maroon,
1: aber es ist denkbar.
0: Die Aussage mache ich halt als äh, guter Coach einfach intern. Wenn das einfach so der Weg ist, dann ziehe ich mir hin und sage Gardner, Bro, ne? wir alle kennen das Business und wenn die Regression so weitergeht, dann evaluieren wir natürlich auch deine Position und das äh, sollte eigentlich auch jeder, der in der NFL spielt, von sich aus wissen, dass das Wettbewerb ist, sonst würde derjenige dort nicht spielen. Ja, uh, jetzt können wir es doch aber closen. Ja, Gern, definitiv. Gut, und kommt zur so eigentlich nächsten News, äh, dass die Draft-Oder raus ist. Und wir sind endlich mal ganz oben dabei. Yes, äh, willst du uns mal oben sehen? Musst du die Tabelle drehen? Ich habe einen fun, -Fact.
2: Ähm, ich hab ein fun -Fact. Jetzt hau raus.
0: Warte kurz, darf ich rauskrachen? Wir sind auf welcher Position oder kommt erst der fun -Fact? Auf zwei, jetzt ist Jetzt hast du. Jetzt fun
2: fact jetzt ja, also <lacht>
0: Funfact.
2: Nein, ich hab einen fun -Fact. Uh, wir sind ja. das einzige Team in der NFL, beziehungsweise die einzige Franchise, die noch keinen Super Bowl gewonnen hat und gleichzeitig noch nie an eins gepickt hat. Haha. Also wir
1: sind selbst zum, zum, zum Verlieren zu schlecht.
2: Oh ja, yeah, wir sind zum Tanken zu scheiße und deshalb nochmal Grüße zu den
0: Colts zum Podcast.
2: So,
1: oh, das, oh, komm, das kann man <lacht> <Das können> <lacht> mal aufgegriffen werden, bitte. Alter Käse darf alter Käse bleiben.
0: Ähm, also wir sind einfach äh, zwischen ähm, 2 und 31 immer dabei, äh, das macht uns aus. Wir können Sie nicht kostet. eins, egal egal auf welcher Seite der Tabelle Nummer eins, das können wir nicht. Nö. Außer die Jets spielen eine Runde mit bei ihrem Schedule und ihrer Leistung bisher, glaube ich. Da, ich noch, da geht noch was. Was spannend ist, und das hat unser Vince hier heute so im Vorgang reingemacht, waren ja unsere Needs. Und damit schiele ich dann auch schon zur ersten Frage aus der Community, lieber Daniel. Darf ich aber erst, wenn wir das jetzt
1: hier gerade offen haben, das Thema, noch mal ganz kurz äh, vorlesen bzw. erzählen, was denn die NFL äh, oder NFL.com auflistet, wenn wir schon auf zwei picken, welche Needs wir dann haben?
0: Da wollte ich ja gerade hinführen, deswegen nein. Ähm Genau, die Needs sind aufgeführt und die hat unser lieber Vince rausgesucht. Das waren gerade meine Worte. Ich glaube, du warst kurz auf Toilette oder ähnliches. Ähm, deswegen gebe ich den Ball zum Vince, der gerade Entschuldigung, ist ich hatte das jetzt so verstanden, dass Needs du jetzt zur Frage der, der Woche äh,
1: kommen willst. Deswegen.
0: Nein, ich sage nur, dass wir mit der Diskussion der Needs gleich die Frage der 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 Woche vom äh, Nomo Fazo an der Stelle, denke ich ganz gut mit verheiraten können. Äh, Nomofazzo ist ja derzeit, glaube ich, unser Leading-Fragensteller und mein D-Line-Bro, wie ich gelernt habe. Ähm, ich hoffe, du hast das Klopfen auf die Brust gehört. Ähm, die Woche, ja, deswegen lest ich. Also ich hoffe, dass es ein
1: Klopfen auf die Brust war, das mal kurz am Rande. Ähm, also äh, Auf Platz 3 unserer Biggest Needs wird Offense Tackle geführt und so wie Cam Robinson aktuell performt, ist seine Position definitiv nächstes Jahr dann fragwürdig beziehungsweise offen. Ähm, auch äh, Javon Taylor äh, überzeugt mich dieses Jahr gerade im Passblock nicht ähm, obwohl wir natürlich auch Inside-Needs äh, haben äh, auf Guard und äh, Center nun nicht, aber Guard-Position, äh, da wird sich sicherlich was verändern kommen wir aber am Ende der Saison, beziehungsweise im Ausblick auf die neue Saison, dann irgendwann irgendwann nochmal drauf auf Platz 2 Cornerback ähm, da definitiv ähm, CJ Henderson kriegt bei mir einfach noch Zeit. Er ist ein Rookie, hat teilweise schon gute Leistung gezeigt, ähm, teilweise ähm, jetzt auch Spiele gehabt, gerade gegen die Dolphins und jetzt gegen die Chargers, wo er eben nicht so dolle aussah. Ähm, mit Sidney Jones, finde ich, haben wir äh, einen Diamanten, äh, der, der, der unglaublich Potenzial zeigt, ähm, der aber aktuell auch die Nummer 2 hat, nur covert, was aber auch, was er aber auch dolle macht oder gut macht. Äh, und wir haben definitiv dann nächstes Jahr, ähm, höchstwahrscheinlich nächstes Jahr eine äh, vakante Nickel-Position, ähm, sodass äh, der Cornerback nie definitiv da ist. Ich hätte tatsächlich anstatt Cornerback sogar fast noch Safety geschrieben, weil ich finde, da haben wir als Gesamtkonstrukt noch viel größere Lücken äh, nach aktuellem Stand, aber von einem Hörenden trennen wir uns und ähm, ja, und Sidney Jones muss halt auch erst verlängert werden, ich glaube, der hat halt auch nur einen Jahresvertrag ähm, Ja, aber auf Platz 1, und da wollen wir jetzt dann eigentlich auch dann zu kommen, mit der Frage der Woche dann von Nomo die du dann gleich vorlesen darfst, als Biggest Need wird halt Quarterback aufgegriffen und ich kann zumindest verstehen, dass Quarterback hier aufgeführt wird auf Platz 1. Soweit will ich denn auch, trotz dessen, dass ich äh, Minshu kritisiere, eigentlich nicht gehen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es deswegen aufgeführt wird, weil es eben so eine vakante Position ist und an zwei kriegst du definitiv ein gutes Talent. Ja, würde einfach mal jetzt kurz in die Runde geben. Äh, fangen wir mit Daniel an, der sich dazu äußern darf.
2: Was zu den Needs allgemein? Ich denke, wir haben überall Need außer bei den Wide Receivern, von dem her drafte, was ihr wollt, äh, Defense muss auf jeden Fall vorrangig sein, in meinen Augen, denn, wie gesagt, 39 Punkte gegen Heribert, den Alten, und auch noch in sechs Spielen über 30 Punkte, das ist einfach zu viel, deshalb Defense im Allgemeinen bei mir ganz oben, aber trotzdem, ich gehe weiter zur Frage der Woche, denn die passt echt gut und Deswegen kann man auch die Quarterback-Position als nie dann diskutieren, wenn man möchte. Seine Frage war, ob wir wirklich ein Quarterback-Problem im Allgemeinen haben. Brauchen wir überhaupt einen neuen QB? Denn zum Beispiel Dan Marino oder Andrew Luck hatten als Generational Talent, so wird ja auch äh, Trevor Lawrence quasi genannt, oder als Generational Talent gehandelt. Die hatten auch nie ein Team rund um sich, um einen Ring zu holen. Und es bleibt dann anscheinend die alte Wahrheit stehen, so sagt es zumindest der Fazo. Offense wins games, defense wins championships. So,
1: darf ich dazu direkt, Felix, oder willst du zuerst?
0: Nein, starte gerne du, da habe ich dann wahrscheinlich noch mehr. Ja, da <lacht> kannst du mich wieder kritisieren
1: <lacht> und ich krieg dann keine Zeit mehr, ja, um darauf ja. zu reagieren, das ist vielleicht nicht spannend.
0: Highlight der Woche, Vince, Highlight ja, der Woche.
1: Ähm, haben wir äh, Nomo zu wirklich Need of Quarterback? Ich sag's mal eher so, wenn du an zwei draftest und vielleicht sogar an eins ähm, und du hast die Chance auf den Trevor Lawrence oder im schlechtesten Fall nach aktuellem Stand auf einen Justin Fields und du hast einen Winschuh, der ähm, wenig Progression zeigt, also wenig Weiterentwicklung, er spielt auch nicht Kacke, das würde ich, ich auch nie sagen, dass er ja wirklich kacke spielt, er ist irgendwo äh, so Mitte, mit Ende der, der Liste irgendwo, würde ich ihn einschätzen, irgendwo zwischen 12 und 18 der, der aktuellen QBs, vielleicht eher 18 als 12, also nach meiner persönlichen Meinung, aber das beweisen Stats ja auch gerne mal was anderes, ähm, dann nimmst du so eine Chance auf einen Trevor Lawrence oder einen Justin Fields, nimmst du mit den alleine, alleine aus wirtschaftlichen Zwecken Hast du äh, diese Riesenaufmerksamkeit und keiner der beiden Spieler würde, würde dir irgendwie ist für mich ein Bastkandidat. Ähm, denn beide Spieler waren, wurden jahrelang gehypt. Die einzige Fehlentscheidung, die bis jetzt Justin Fields getroffen hatte, war zu Georgia zu gehen. Georgia war schon immer ein Run-Team, ähm, ist dorthin gegangen. Äh, nach dem ersten Jahr, wo er hinter Jack Fromm saß, ähm, ist er dann nach Ohio gegangen und hat da direkt. An, an, an das angeknüpft, was man im Prinzip von ihm erhofft hat. Er ist eine Scoring-Machine, ist äh, 6-3 groß, ist st äh, stark über den Lauf, stark über den Pass, unglaublich variabel, ähm, hat so ein bisschen das Problem, dass die ganze Conference, jetzt mal abgesehen von Michigan, nicht besonders dolle ist. Ähm, das wird ja, äh, wird Ohio... Oftmals zumindest nachgesagt, dass sie da halt auch keine starke Conference haben, wo sie sich beweisen können. Wobei, da wird immer mit der SEC verglichen. Und ähm, du kannst einfach nicht äh, jede Conference, äh, in jeder Conference dieses, diese Leistungsdichte der SEC haben. Das geht einfach nicht. Ähm denn äh, es gibt nun mal nicht eine Milliarde großartiger football und vor allem noch wichtiger in dem Altersbereich äh, eine Milliarde äh, großartige Football-Coaches, die äh, das absolute Maximum spielerisch als auch mental aus ihren Spielern rausholen können. Und ähm, daher äh, ist das schon mal schwierig, so eine Aussage zu treffen, wenn er aber jetzt Leistung zeigt, konstant ist und er hat eben eine wirklich, äh, also Justin Fields hat eine unglaublich gute äh, Touchdown-Interception-Ratio. Ähm, Starke starke Passjards hat einen guten Arm, ähm, stark über den Lauf, wie gesagt, also wenn du so jemanden kriegst, gerade wenn eben Minshew aktuell eben nicht sich großartig weiterentwickelt, was, ja, man muss die Umstände sehen, äh, aktuell nicht, äh, gerade das Passblock angeht, nicht immer perfektes Passblocking der O-Line, allgemein äh, dann auch mal Drops von, von Shark und Cole etc., Hast du? Ist die Frage, geben wir Minchu aktuell die besten Möglichkeiten zu performen? Nein. Wie viele Teams tun das aktuell? Maximal eine Handvoll, ähm, wenn überhaupt. Und ähm, deswegen zählt dieses Argument auch, oder ist für mich kein Totschlagargument. Ja, aber wie gesagt, haben wir einen Quarterback nie, im Gegensatz zu anderen Positionen in unserem Team? Nein. Nimmst du einen Justin Fields mit, wenn du an zwei dran bist? Ja. So, das dazu von mir.
0: Ja, der Vince hat sich ja jetzt ein bisschen verloren, ähm, ein paar Punkte da aufzugreifen. Also generell die Needs, ja, die treffen das, aber wie da. Fehle ich
1: mich jetzt auch noch weiter ausführen können, aber dann wäre irgendwann die Aussage per Facebook gekommen: Daniel, halte dich kurz, wir wollen auch.
0: Sowas stimmt ja gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hast du schon schön äh, geschrieben. Also ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, wenn ich tue es jetzt. Ich oute mich ja als, als Ohio State Fan, deswegen danke für die Lobrede zu Justin Fields. Unterschreibe ich nahezu blind. Was ich nicht blind unterschreibe, ist dieses, ähm, dieses Division-Thema, was du ja aber auch kritisiert hast. ne? Also, dass die College-Division da so schlecht wäre. Also, da tut man okay. einfach Penn State und Wisconsin wirklich unrecht und auch Michigan State. Und was ich nicht unterschreibe, ist die Aussage, dass der einzige Gegner da Michigan ist. Denn das waren so äh, go bug eis die letzten Jahre, Gott sei Dank, nicht. Ne? <lacht> ähm, anderer Podcast, anderes Thema. Wir kommen zurück zu unserer Frage, haben wir in QB-Need? Jein, hast du auch wunderbar beantwortet. Ähm, die Frage ist, Generational Talent mitzunehmen, was eben den Trevor Lawrence ist. Jetzt äh, nächstes Outing. Ich muss mich ja als kleiner Fanboy von Trevor Lawrence doch schon outen, weil er auf und neben dem Feld einfach eine gewisse Reife zeigt. Das ist so die Kurzbegründung, also spielerisch und charakterlich. Deswegen ist es einfach wahrscheinlich was anderes, wenn man noch mal einen Trevor Lawrence im Team hat. Wenn man nicht einen Gardner Minschu hat, der charakterlich auch große, große Reife und Stärke bezeigt. Und ja, die Entwicklung zum letzten Jahr sind ja ansatzweise doch schon da. Und das ist halt die Sache. Er ist halt kein First-Round-Prospect gewesen. Das, das ist ein anderer Prozess, den man da hat. Und deshalb ähm, finde ich, wir haben nicht wirklich ein QB-Need, ist die Chance natürlich da. Auf einen Trevor Lawrence würde auch ich sie als Minshew-Mania-Fan wahrscheinlich ergreifen. Und einen Patrick Mahomes-Weg wählen, ihnen nicht direkt die ersten Spiele zu starten. Das ist aber schon ein Ausblick, wenn es soweit ist äh, und denke, der Daniel möchte jetzt die Frage, haben wir einen, ach, einen kleinen Punkt noch, lieber fazo das haben wir schon diskutiert, Offense wins Games, Defense wins Championships, haut eigentlich immerhin, ist nur im modernen Football mittlerweile sehr, sehr hinterfragt, also man sieht ja jetzt die Seahawks, Cardinals Games oder die Chiefs einfach als Team beispiel und auch im College-Football, dass halt sehr viel über, über Offense doch gewonnen wird und High-Scoring-Games äh, sind. Deshalb hoffen wir, dass natürlich unsere Defense-Wins-Championships weiterhin Bestand hat und das letztes Jahr am Bowl ein Ausreißer war jetzt. Daniel, QB, Problem bei den Jaguars oder nicht? Ich, You're on the clock.
2: Ich wiederhole mich gern. Ich habe es auch in den Kommentaren immer wieder geschrieben. Wenn man in Reichweite von Trevor Lawrence ist, was wir ja auch momentan sind und auch sicherlich am Ende der Saison sein werden, dann muss ich, das ist groß geschrieben, fett unterstrichen, andere Schriftart, dass man es auch sieht, muss ich überlegen beziehungsweise in Betracht ziehen, den auch zu draften. Wir sind gesteckt mit Picks, wir sind nächstes Jahr auch gesteckt mit Picks, dann oder halt im Draft 22, dann muss ich einfach überlegen, will ich ihn haben oder will ich ihn nicht haben und wenn wirklich alle dafür sind und sagen, ja, ich hole mir den Kerl, er wird mich auf ein nächstes Level heben, ja, dann tausche ich halt Haus und Hof ein und trade von mir nach vorne, wenn er sonst nicht zum Erreichen wäre. However, dann hole ich mir den jungen Kerl. Ich persönlich bin kein Fan davon, da ich denke, das Quarterback-Problem, das wir anscheinend ja haben, ist nicht so groß. Ich denke, wir können auch mit... Minchu in die nächste Saison gehen und vielleicht einen Trey Lance, der heuer ja nur ein Spiel gehabt hat, weil die Saison quasi wieder ausfällt, der wird, wenn er im Draft, wenn er da antritt, im Board weit nach unten rutschen, den kann ich von mir aus auch Ende der ersten Runde vielleicht holen. Also ich schließe nicht. Ja, vielleicht. Aus. Wie gesagt, ich schließe nichts aus. Ich denke, das Quarterback-Problem ist nicht so groß, dass wir unbedingt einen Lawrence- draften müssen. Ich finde es trotzdem geil, kein Thema. Generational Talent, abseits vom Platz cool, auf dem Platz cool. Ein wahnsinniges Talent, würde ich irrsinnig gerne in Black and Teal sehen, aber ob es quasi auf Biegen und Brechen sein muss, keine Ahnung. Wenn er mir in die Hände fällt, ja gern. Wow.
0: Die, die, die besprochene Range von dir ist auch gleich wieder Überleitung dann zur nächsten Frage. Die kriegen wir jetzt ganz super hin, außer also, ihr habt dann noch was hinzuzufügen. Aber die Range für Lawrence, meiner Meinung nach, einfach nur ein Pick. Und das ist der erste. Da müsste jetzt viel passieren. Verletzungen, schlechte Spiele, irgendwelche Off-Field-Issues, dass er da droppt. Und ähm, ja, die nächste Frage, die wir hatten, waren andere QBs im Draft. Und du hast es ja schon äh, ein bisschen angeteasert, deswegen wunderbar. Trey Lenz hat nur ein Spiel. Äh, lieber Samu, da gibt's ganz viele Listen von, von ganz vielen Experts, die sich da immer schimpfen. Das ist äh, sowieso, wie das mit so Listen im, im Draft immer ist, der Hinweis, dass ähm ganz viel medial und gehypt und das sieht man ja auch einfach an wunderbaren First-Round-Picks, auch in Black and Teal in der D-Line, die am Ende gar nicht den Pick wert sind, äh, dass man da viel machen kann. Oder an Tom Brady, die in der sechsten Runde einfach dann auf der greatest of all time sind. Ähm, deshalb immer mit einer gewissen ähm, Abstand auch zu nehmen und auch unsere Einschätzung hier, Generation Talent, das kann natürlich auch nach hinten losgehen oder erinnert sich noch jemand an Trent Richardson oder ähnliche Namen. Wunderbar. Ja, aber andere QBs, Trey Lenz, du hast schon Werbung für gemacht, steht da ganz im Kurs. Der Vince hat Werbung schon für Justin Fields gemacht, hat eigentlich hier meinen ähm, OSU äh, Job übernommen. Jamie Newman würde ich noch in die Runde werfen von von Georgia. Ja. Und was viel wichtiger gerade für uns als Jaguars ist, ist ja Kyle Trask, der sich vor allem dieses Jahr meiner Meinung nach da in eine, ja bessere Position im Draft spielt. Und weiß nicht, aber schon Richtung erste Runde schielt. Da habe ich jetzt selber zu wenig mich noch mal belesen. Ähm, spielerisch sah das schon gut aus. Und der Vince ist ja ein Gators-Fan durch und durch. Äh, äh, und wird da jetzt was das zu sagen. Das ist das
1: gleiche Problem wie ähm Teilweise auch schon andere gute Gator-Spieler, die wir hatten. Ja, wir hatten auch Ausreißer oder Situationen, die einfach äh, dazu geführt haben, dass dass diese Spieler nicht mehr da sind, äh, siehe Dante Fowler. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Trusk <lacht> Dante ja, auch. Äh, Ich glaube tatsächlich, dass Trusk wird der dritte QB im Draft sein. Ähm, der macht aktuell so eine, so eine Josh allen also Josh Allen war auch schon im letzten Vertrag sehr gut, aber im zweiten ist er denn überhaupt erstmal, ähm, im zweiten College ist er überhaupt erstmal so ansatzweise Richtung höher höhere Draftpositionen gegangen. ähm, Da so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen später ist, Shield Trust aktuell für mich hin zeigt unglaublich starke Leistung, wenn man rein die Stats sieht. Ich habe jetzt noch nicht noch kein Filmmaterial von ihm mir angeschaut, aber alleine was Stats angeht, ähm, was äh, was der Hype angeht, ja Hype ist immer schwierig. ähm, aber er spielt halt in der SEC, auch wenn er ein Gator ist, <lacht> äh, ja, scheiße, ähm, spielt er da definitiv äh, oder zumindest laut der Experten und der Analysten und der äh, Reporter dort ein wirklich brutal starkes Jahr ähm, und äh, wird aus meiner Sicht sogar eben aufgrund der Situation von Trellens, dass er sich jetzt einfach nicht zeigen kann, beziehungsweise, äh, beziehungsweise in dem Einspiel, wo er sich zeigen konnte, auch nicht abgeliefert hat, ähm, könnt, wird es da sehr schwierig, ihn wirklich, stark zu evaluieren und ähm, wenn er jetzt ein Team findet, wo er äh, wirklich erstmal lernen kann, also Trail ähm, dann kann das auch was werden, dann kann das so eine Home-Story prinzipiell werden, das Potenzial, glaube ich, könnte er haben, nach allem, was ich schon letztes Jahr gelesen habe, ähm, aber äh, ich glaube, er wird fallen und äh, aufgrund des Hypes und des starken Jahres von Trusk, wenn er das so weiter durchzieht, ähm, wird äh, Trusk äh, auf, als dritter QB vom Board gehen.
2: Trusk wird momentan gehandelt in Runde 2 bis 4. Ähm, Runde 3 4 ist mir eigentlich für ihn auch ein bisschen zu spät. Aber prinzipiell Runde 2 wird er gehandelt. Aber vergesst mal nicht den lieben Jamie Newman von Georgia. Bei dem ist nämlich die Sache, dass er dieses Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie äh, das Jahr aussetzt und sich nur auf den Draft vorbereitet und deswegen im Draftboard ordentlich nach unten fällt weil natürlich ein Jahr weniger Tape da ist. Also vergesst den Typen mal nicht, der ist nämlich 6,4 groß, eine ordentliche Statur für einen Pässer und er hat 61% der Pässe 2019 angebracht für 2868 Yards, 26 TDs und 11 Interceptions. Ganz annehmbare Zahlen. Ich bin absolut dafür, auch so einen ins Auge zu fassen, der ein bisschen später dann quasi vom Bord rutschen wird.
0: Wurde ja schon genannt von mir, mein hoppla, äh, österreichischer Kollege. Gehört. Äh, nur nicht so ausführlich und was ich ähnlich noch gelesen habe, ist jetzt auf den Rankings, die ich dann hatte, ein bisschen weiter hinten, ist aber ähm, von Texas äh, Sam Ehlinger oder ähnliches, ähm, aber äh, wie wir schon gerade gesagt haben, alles ein bisschen Glaskugel, jetzt haben wir so den, den, den Trusk hervorgerufen, da vielleicht einfach nochmal, äh, bisher rangierte dabei 14 Touchdowns und eine Interceptions zu knapp 1000 Yards, also 99, Bei seiner Statur von, glaube
1: ich, auch der x 5
0: 6 ja, 5, Wenn 6, er 5, da eine genau. ordentliche
1: Combine hat und äh, das Jahr gut hochzieht, wird allein der Hype dafür sorgen, dass er Runde 1 weggeht, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ein großer, großer Vorteil, den er meiner Meinung nach noch mitbringt, ist, dass er im Senior Year sich befindet. Also einfach ein Järschen mehr. College-Football gespielt hat, was ja auch äh, charakterlich ähm, oft was bringt. Und äh, der Letzte, wo ich mich eben dran erinnere, der es bewusst so gemacht hat, war halt Andrew Luck, ähm, der ja leider durch Verletzung und gut für uns ausgeschieden ist, aber doch schon ein Generational Talent mit ähm, gutem Charakter und sehr viel Talent und guten Leistungen an sich war. Er lässt sich das, glaube ich, heute festhalten. Und dann kommen wir jetzt quick and dirty zu unserer äh, letzten Kategorie. Over and under, ähm, für unsere buy und ich glaube, Daniel und ich uns brennt richtig, was für Tipps wir für die buy reek heute machen. Ja,
1: aber ich fange trotzdem mal an und, äh, frage nach, werden die Jets uns einen Gefallen tun? Und ich gehe jetzt mal auf die Tanking-Schiene kurz, ähm, werden die Jets ihr Spiel, ich glaube, sie haben nämlich ein Spiel, ich Falls ich das jetzt irgendwie durch die ganzen Verschiebungen irgendwie wieder geändert hat bitte korrigiert mich rechtzeitig. Ansonsten, werden die Jets ihr Spiel diese Woche, was ich hatte es doch vorhin offen, ich habe schon wieder vergessen. Ah, Sekunde. Die spielen gegen die Chiefs diese Woche. Genau, werden sie gegen die Chiefs überraschend gewinnen?
0: <lacht> also, Daniel war es leider schneller, denn ich schaue immer im Fantasy Football, welche Defense spielt gegen die Jets. Hat die Chiefs letztens mal gedroppt wegen anderen Needs und er hat mich eben heute Morgen geärgert. Äh, nein, denn.
2: <lacht> nein. Ich enthalte mich der Stimme, denn ich denke, sie ist ganz klar. Ja,
1: aber wir müssen. Aber, äh, denn die nächste andere Frage: werdet ihr den Jets die Daumen drücken, dass sie gewinnen gegen die Chiefs?
2: Ja, das geht immer. <lacht>
0: Jo. Ja, für Don Markus nochmal der Hinweis, dieses Gotham Green Jersey mit Gotham Green Helm ist ja auch ganz ansehnlich, deshalb vielleicht passiert es ja, das ähm, <lacht> wie auch immer, aber <lacht> vielleicht passiert es ja. <lacht> ja. wäre die Frage, ob du jetzt uns fragst, ob wir die Chiefs morgen besiegen ja, Die Frage könnte ich äh, noch eindeutiger
1: <lacht> beantworten, glaube ich. Beziehungsweise sind beide eigentlich relativ eindeutig, muss man ja fairerweise dazugeben. Ähm, ansonsten würde ich eine Ober- und frage aufmachen. Wer wird zuerst gefeuert? Gaze, der Headcoach der Jets oder Doug Marone, unser Headcoach?
2: Um, zeitgleich, keine Ober- und Under. Gibt eine Nulllinie. Nach der Saison sind beide raus.
0: Ich bin bei Gaze. Äh aber das wird ähnlich sein, wie der Daniel das sagt. Man hat den jetzt einfach gesagt, hab Spaß dieses Jahr. I don't care. I want Trevor.
1: Ähm, Im Prinzip könnte man es ja. jetzt noch ganz pingelig ganz Doch, pingelig. Bei Gaze ist
0: es einfach halben Tag eher. Ich wollte gerade sagen, sagen, ganz, ganz pingelig, pingelig so könnte
1: man den noch auf die Uhrzeit nachher schieben, wenn man es auswerten will. Ja,
0: ähm, ja, ja, Ich genau. glaube aber auch das nur, dass dann
1: Gaze dann definitiv früher gefeuert wird, wenn er versehentlich einen Sieg für die Jets holt. So nach dem Motto, das geht gar nicht, wir wollen Trevor Hau ab. Du versaust uns hier alles. Ja, ansonsten gebe ich euch jetzt mal die Bühne. Ich habe nämlich einfach nichts, weil äh, die Spaßaussage mit der Bi-Week, ob wir da mehr als 30 Punkte zulassen, äh, ist so die einzige Frage, die ich tatsächlich für die Bi-Week jetzt
0: habe. Ich habe heute kein Under vorbereitet, dann müssen wir das ja auch gar nicht in die Länge ziehen. Also, äh, die Frage wäre, Under: schaffen wir es in der BiWeek. week eine Folge over oder under over. eine Stunde zu machen.
1: Weil ich werde dabei sein und da kommt halt automatisch schon mal eine Stunde zustande.
2: Nein, wir gehen, ich gehe under. Wir schaffen das unter einer Stunde.
0: Ja, ich, 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 ich denke auch, wobei der Vince jetzt wieder in irgendwelche Monologe fallen wird, aber notfalls beenden wir einfach die Aufnahme und ähm, fügen dann so ein Herausfaden ähm, im Nachgang. Wollen wir jetzt auch einfach tun, ne? die Aufnahme beenden? Also... Danke, 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 danke fürs Zuhören. Äh, der kleine Hinweis nächste Woche bei Week. wir haben Kapazitäten, also auch Kapazitäten, glaube ich, Fragen ein bisschen ausführlicher nochmal zu beantworten. Hoffe ich zumindest, dass wir die haben. Vielen Dank fürs Einschalten. Tut das weiter. Folgt uns auf Social Media. Bevor du das sagst, Daniel, ich möchte es endlich auch mal sagen, das klingt immer total kompetent in dem Podcast zu sagen, ihr folgt das von Social Media Channels. Und du willst, ähm, ciao. Jetzt willst du der ab Schlampe nach morgen. Österreich.
2: Das ist übrigens eine sehr große Beleidigung. Ich möchte ihn hier nicht abstempeln lassen. Social-Media-Schlampe. Och, warum denn? Ich finde es
1: lustig. <lacht> ich, ehrlich gesagt.
2: <lacht> hilft, hilft dir vielleicht doch Du Doktor immer mit deinen, mit deinen Aussagen und denunzierst mich da irgendwo. Mich wundert nicht, warum dich Craig entfremdet hat. So, also danke auch von mir. Wir können ja eine
1: Analyse machen, warum hat Craig mich entfremdet?
2: Ui, da sind wir oben. <lacht> oh, wirklich, ja, er würde es das wieder, wieder tun. tun. So, von mir, äh, Ciao, ähm, aus Österreich. Ich bedanke mich beim Samuel. Der ist nämlich zu unserer Gruppe der kleinen, aber feinen und super tollen Jaguars-Fans ein bisschen hinzugestoßen. Er fühlt sich, er fühlt sich sehr Yay. wohl. Ich freue mich, wenn du bei dieser Folge angelangt bist, denn er fängt jetzt an, unseren Podcast zu hören. Also, Winke, winke, What? winke, lieber Samuel. Dann um, ja. ja und schupft den Ball weiter zum Vince aus Berlin. Ja, auch. das Berliner Bärchen, das Kuschelbärchen. Ja, du darfst die abschließenden Worte sagen. Ich tschüss, möchte
1: nochmal mal Zweck Samu gerne den Sound haben, den du vorhin schon mal kurz eingespielt hast. Kannst du ihn bitte nochmal einspielen? <lacht> Dankeschön. <lacht> Oder war es der? Ich weiß. Nee, nee, ich nee, nee, das war schon der erste. Äh, außer so, du der, jetzt der zweite gehört wirklich. übrigens zum Eishockey. So viel mal kurz äh, off-topic nebenbei. Ähm, ja, hört ihr mich nicht? Oder was? Nein! Ja, ich brülle brüll euch brüll nach Hause. Ich, ich glaube, Craig
2: hat mich gekickt. Hört ihr mich nicht? Ah, ja, jetzt ist er wieder da. Wir hatten schon Angst gehabt, Greg hat dich gekickt.
1: Dann hatte ich wahrscheinlich, wie gesagt, ich hab, hatte ich euch im Vorgang erzählt, ein kaputtes LAN-Kabel. Dann hat das wahrscheinlich kurz ausgesetzt. Ähm, ich hoffe, das wird man nachher in der Aufnahme nicht besonders hören. Ähm, wenn ja, äh, sorry. Ähm,
0: wenn du jetzt noch eine halbe Stunde <lacht> über dein Handkabel philosophierst, dann wird es verdammt noch mal jeder hören. Tschüss, also sagen, äh, Tschüss. Egal.
1: Ja, darf uns doch mal King, reden. So, dich. Ähm, ich rede so, so schön so wenig. So, ich danke euch für die für die fürs Zuhören. Äh, egal, ob ihr uns am Morgen, am Abend, am Mittag, am Nachmittag, am Vormittag zur Kaffeezeit oder beim Mittagessen hört, wie auch immer. Tschö mit Ö aus Berlin.